0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le samedi 6 mai 2023 et si ça continue je vais commencer à vous voir 7 jours par semaine, bon d'accord, d'accord, c'est vrai, lundi matin je suis pas là, il y aura pas de Morning Bull Live, alors je compense un peu, comme ça ça lisse un peu ma disparition puisque je serai absent samedi, euh, enfin samedi je suis pas absent mais dimanche et lundi je serai absent et je serai retour mardi, donc voilà, nous sommes samedi, nous sommes le 6 mai, c'est le jour du Swiss Bliss et donc on va faire le point sur tout, ou presque, ce qui s'est passé cette semaine et il s'en est passé des trucs. Il y a pas mal de choses à aborder. Alors on va attaquer comme d'habitude avec le point de situation, les performances, le petit point technique et puis on terminera ensuite avec les titres de la semaine et la salade de la semaine. Et puis ben on attaque tout de suite. Le point de situation donc qui commence par la Fed, la Fed qui a donc monté les taux de 0,25%, qui a laissé entendre que pour l'instant ils étaient en pause et qui a éventuellement peut-être, par la suite il pourrait prendre une autre direction pour les taux d'intérêt, mais on ne sait pas laquelle. Donc c'est pas très clair de savoir s'il va exclure complètement la possibilité de monter encore les taux ou alors est-ce qu'il va repartir dans la direction baissière, ce qu'on aimerait bien. En tous les cas, une chose qu'il a exclue, c'est qu'une baisse des taux n'aura pas lieu en 2020. 2023, Ça fait des mois qu'il laisse entendre ce genre de choses et qu'il le dit, clairement. Quand je dis « il », c'est bien sûr Monsieur Powell. Mais ça fait quand même des mois qu'il y a plein de gens autour qui disent « non, non, mais il va quand même commencer à baisser les taux au mois de septembre ». Pour l'instant, ça a l'air de se reculer, de s'éloigner toujours un petit peu plus. Mais c'est pas grave, le marché semble en avoir cure, puisque globalement, il semble assez satisfait par le discours de la Fed. Même si on n'a toujours pas réglé la problématique, est bien évidemment, euh, de l'éventuelle récession. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'on aime bien laisser sous le tapis en se disant, on va faire comme si ça n'existait pas, et puis on verra bien comment ça se produira le moment venu. Alors, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, euh, mon discours est un peu négatif en ce moment, je suis un peu prudent par rapport à ce que j'entends, mais ça rejoint aussi euh, le fait qu'effectivement, on a eu également, cette semaine, euh, les NFP. Hier, vendredi, nous avons eu les chiffres de l'emploi nettement meilleurs qu'attendu. c'est formidable, la croissance de l'emploi, la grande économie américaine qui cartonne, c'est extraordinaire, tout le monde était Très content. Et puis alors, par contre, il y a quand même deux trois points négatifs, hein, parce que ça veut quand même dire que si l'emploi est toujours assez fort, ça laisse quand même la fenêtre ouverte à la fête pour monter les taux, parce qu'ils aimeraient voir vraiment l'emploi ralentir, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Et puis de l'autre côté, eh bien, ça laisse aussi supposer que c'est pas comme ça qu'on va vraiment avoir une baisse des taux dans l'immédiat. Et donc on se pose quand même deux trois questions. Hein. Les gens étaient très contents vendredi soir de l'effet NFP. D'ailleurs, la plupart des indices terminent en hausse, évidemment, tout le monde était content, on le verra tout à l'heure sur le graphique de la Suisse, entre autres, qui finit au plus haut, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, nous sommes merveilleux, nous sommes extraordinaires, merci le Conseil fédéral, merci la BNS, merci la Finma, merci à tous, enfin voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, eh bien, on a interprété euh, les bons chiffres de l'emploi comme étant une bonne nouvelle, euh, bien que si on réfléchit un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, mais... Une chose après l'autre, on sait tous qu'on n'est pas capable de gérer plusieurs informations en même temps. Après, petit détour extrêmement rapide sur les chiffres du trimestre. Globalement, tout va plutôt pas mal. Les chiffres importants qui doivent être bons sont bons, on l'a vu sur Apple cette semaine. Néanmoins, à l'intérieur, on voit quand même qu'il y a pas mal d'autres sociétés qui se méfient, qui sont prudents pour la suite. Donc on a encore probablement quelques trimestres qui vont être compliqués, mais qui vont aussi permettre de garder les attentes assez basses donc de ne pas avoir trop de déceptions, et donc ça c'est relativement important pour l'instant, mais rien de spécial, la grosse partie des chiffres trimestriels sont derrière nous, on va encore avoir des grands noms comme Nvidia ces prochains temps bien sûr, mais au-delà de ça le gros du gros est déjà sorti, et il euh, n'y a rien eu de catastrophique, mais c'est vrai, comme on le dit encore une fois régulièrement, vu que les attentes étaient extrêmement basses, c'est pas un plus un exploit que l'on vient de vivre, et on le verra d'ailleurs euh, sur certains titres suisses qui ont battu les attentes aussi, mais sur des attentes qui étaient tellement pourries que euh, finalement euh, c'est pas compliqué de faire moins pire. Le plafond de la dette, j'en parle ou j'en parle pas Non, je vais pas en parler trop dans SwissBis, mais on est toujours inquiets, hein. le niveau des CDS ne cesse d'augmenter, donc le stress est toujours là, et les gros gros investisseurs qui savent, qui sont un peu plus au courant que nous en général, eux, ils sont en train de se protéger, hein. donc je ne sais pas ce qu'ils savent, ou un truc, il y a peut-être pas des trucs qui sont officiels, mais pour l'instant, on n'est pas prêt, on n'est pas en train de se diriger vers un accord. On sait qu'il y a un 9, euh, le 9 mai, il y aura un meeting entre monsieur Biden et euh, les républicains pour essayer de trouver une solution, mais pour l'instant, n'est pas vraiment la direction euh, du euh, Blue Sky qui se présente à nous, donc il faudra faire un tout petit peu attention sur ce sujet dans les jours et les semaines qui viennent. Après, on peut aussi parler des résistances, hein. on verra sur les graphiques tout à l'heure, on est à des niveaux où on est haut, on est monté vite, mais on arrive à des niveaux où on manque un peu de dynamisme, et aux Etats-Unis, on parle toujours beaucoup de cette résistance des 4200 qui ne veut pas céder, puisque j'en ai parlé, euh, je crois, dans le Morning Bull d'hier, où on en est quand même à la... 15e fois qu'on teste la résistance des 4200 et qu'on n'arrive pas à passer. Et même hier, avec les excellents chiffres de l'emploi, on n'a pas réussi à terminer au-dessus des 4200 pour la semaine, ce qui aurait été un énorme soulagement, puisque dans le cas présent, on aurait été au début d'un nouveau bull market. Et puis autrement, il y a un truc qui vient toujours un petit peu déranger, enfin qui me dérange toujours beaucoup, c'est le graphique de la vol qui est toujours au fond du bac, qui ne bouge plus, et l'indice greed and fear, enfin cet indice qui dit où les gens, ils ont peur ont confiance, et aujourd'hui, l'indice la confiance est en train de monter, et c'est ce qui est assez phénoménal aujourd'hui, parce que quand vous regardez la big picture, quand vous regardez ce qu'on vit aujourd'hui, au niveau social, au niveau économique, au niveau tensions géopolitiques, etc., etc., je peux en parler pendant des heures, et eh bien vous voyez que finalement, les gens, ils ont peur de rien, tout ce qu'ils veulent, c'est « greed is good »,« making pognon », et ça s'arrête là, et donc on a vraiment un truc assez impressionnant de ce côté-là, puisqu'on a plutôt l'impression que les gens, ils ont peur de rater le nouveau bull market, plutôt que de se prendre éventuellement une claque monumentale, parce qu'on se rend compte que le marché est en récession, que les tensions politiques sont ingérables, et que finalement, pendant quelques années, ça va être compliqué. Non, pour l'instant, on est vraiment... On vit dans une espèce de conte de fées, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le, le, le manège de Disney, je sais pas ceux qui qu'on était à Disney, vous savez ce manège en bateau où vous passez dans un, dans un tunnel où il y a plein de petits personnages qui chantent, j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce monde là, et que finalement pour l'instant plus personne n'a peur de rien, et moi... Ça me fout les jetons. On attaque tout de suite avec les performances de la semaine. Donc vous voyez que l'or et l'argent vont plutôt bien. Ça remonte gentiment. Ça progresse. Les winners de la semaine. Le Nikkei qui suit derrière parce qu'on espère toujours que finalement ils vont commencer par baisser les taux. Et la Suisse qui est là en embuscade avec 1% de performance sur la semaine c'est de la folie, j'ai l'impression, entre à Europa Park dans les grands 8, c'est spectaculaire, et puis le reste, eh bien, il n'y a pas de quoi ça la ramener la nuit, hein, puisque 0,7% sur le Dow Jones Transportation, 0,6% sur le Bovespa, 0,4% sur les semi-conducteurs, le Bitcoin, 0,4%, hein, il nous nous habitué à mieux ces derniers temps, et le Nasdaq, euh, 0,07% de hausse de la folie, et le CAC est en baisse, ça c'est un choc thermique pour plein de gens, d'ailleurs, ça fait, je crois que c'est la première semaine de l'année où ils finissent la semaine en baisse, et puis autrement, eh bien, on a le d'œil, le pétrole qui se prend 7% dans la semaine. Alors le pétrole c'est toujours assez rigolo à dire puisque finalement si vous analysez les rapports qui ont été publiés sur le pétrole durant la semaine, et eh bien la raison principale de la baisse sur le pétrole c'est simplement le fait que <rire> les gens ont peur de la récession. Alors c'est marrant parce que les gens ont peur de la récession sur le pétrole et ils vendent le pétrole à cause des risques de récession. Par contre, ils achètent les titres parce que tout va bien, madame la marquise. Le SMI, euh, les winners de la semaine, eh bien c'est à cause des résultats et de l'interprétation de ces derniers. En tout cas, c'est le cas entre Logitech et Lonza. Et puis Novartis en troisième position avec 2,28% de performance qui, eux, ont été upgradés par plusieurs personnes depuis une semaine. Alors Novartis devient un peu le nouveau chouchou de la pharma. Euh, Roche s'accroche au, au wagon, mais c'est difficile pour eux pour l'instant, Ils souffrent toujours de ce manque de revenus de la part du Covid, on aurait presque à souhaiter que ça revienne du côté de Rush, et puis bah, le reste, eh bien on voit Swiss Live qui perd 6,5%, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est le dividende, j'y reviendrai en fin de présentation, et puis Swisscom qui baisse de 1,24%, ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, Quant à l'UBS et au Crédit Suisse, eh bien, entre l'UBS qui annonce l'intention de boucler ce, ce takeover d'ici euh, cet été euh, et puis euh, finalement pas mal de choses comme quoi il y aura encore des petits trucs écrits en tout petit caractère dans les contrats qui pourraient faire bouger les choses. Eh bien, ça occupe un tout petit peu euh, les gens pour l'instant. Petit point graphique de la semaine. Vous voyez donc le SMI qui termine au plus haut depuis pff, depuis bien, bien longtemps, puisqu'on a euh, cassé euh, nettement la résistance que nous avions euh, marquée euh, à l'époque euh, sur les 11 490 et des poussières. Et nous étions au mois de janvier, qui se situe ici, qui correspondait à, effectivement euh, cette, euh, à cette tendance que j'avais dessinée depuis un bon moment. Et donc, nous avons cassé, c'est un nouveau record intermédiaire on va dire puisqu'on a terminé au dessus des 11 500 c'est donc la porte à tout, euh, ouverte à toutes les fenêtres euh, la grande question euh, que l'on peut se poser c'est où est-ce que va aller le SMI alors on a notre Golden Cross ici donc normalement les deux moyennes là devraient commencer à s'écarter on a un target évident pour aller chercher le prochain top à 12 642 mais là de là faire monter le SMI de 1000 points, euh, je me pose des questions quand même, la première étape ce sera de rentrer dans le canal haussier qu'on a décidé depuis un moment qu'on voit ici, donc faudrait qu'on vienne chercher les 11 800 maintenant la grande question que l'on va se poser sur le SMI, c'est qui sera capable de tirer l'indice à l'intérieur de l'indice? Les banques ne valent plus, pas, plus grand chose. Les assurances, on s'en fout complètement. Reste finalement Nestlé, Novartis et Roche. Novartis a déjà fait un mouvement spectaculaire ces derniers temps. On sait pas comment on va réussir à la, à l'aider à aller beaucoup plus haut et il faudra que Roche rattrape le retard ou que Nestlé commence à démarrer. Alors, ce serait bien, en ce qui me concerne, que Roche rattrape le retard. Le CAC 40 est hyper intéressant. Donc, c'est l'indice de ce début d'année hein, euh, qui euh, exprime euh, l'état de bonne santé euh, du pays la France va bien euh, tout le monde adore son bon président non son bon roi excusez-moi donc le CAC 40 est au top de sa forme cette semaine il nous a fait un petit peu peur le CAC 40 parce qu'il est revenu en dessous donc cette espèce de top historique qu'ils ont réussi à casser en passant, en passant les 7400 est devenu automatiquement un support en milieu de semaine on a été sous le support on s'est dit ah ah attention et non euh, reversal merci aux chiffres de de l'emploi américain qui ont créé ce reversal sur le CAC 40, et on termine la semaine dans une situation plutôt positive à des niveaux relativement intéressants à 7439 sur le CAC. Donc joli retournement de tendance. Et c'est plutôt positif quand on regarde également euh, le comportement des stocks classiques. On pourrait avoir peut-être une bonne semaine la semaine prochaine. Ne me demandez pas quelles en seraient les raisons. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, le CAC est relativement bien disposé dans cet environnement. Notre ami le Dax qui se comporte un peu comme le CAC 40. Hein, bon, alors lui, par contre, il n'a toujours pas cassé ses, ses résistances historiques. Hein, on est en train de se bagarrer. Là aussi, euh, face de congestion ou de consolidation appelez ça comme vous voulez on a un range extra serré qui se balade là au milieu il va falloir qu'on sorte un moment ça a l'air d'être assez logique quand on regarde comment se comportent les stochastiques et comment se comporte l'indice pour l'instant que l'on sorte par le haut. Euh, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi et comment Vous le savez, je suis pas hyper positif en ce moment et je m'interroge assez euh, violemment sur les possibilités de sortie par le haut et les justifications de ces dernières. Aux Etats-Unis, pareil, alors la fameuse, euh, le fameux range 4000-4200 qui nous occupe pour l'instant. Il est dessiné ici et on le voit très bien à l'intérieur de ça eh bien on va pas se poser de questions, il faut qu'on sorte de ce range pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy ou de plus intéressant au niveau des marchés. Le retournement d'hier soir, parce qu'on était quand même assez mal barré sur le bas de ce mini-range sur la zone des 4050, eh bien on a réussi à revenir, il va quand même falloir revenir là maintenant Cassé, c'est foutu 4200, comme j'en parlais tout à l'heure, là, n'oubliez pas que c'est la zone où euh, les bears se suicident, et que les boules reprennent le pouvoir définitivement ces prochains temps, je ne sais pas si j'arrive à dessiner un boule avec ma mon curseur, mais voilà, donc retour des boules à partir de ce niveau-là, et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller très très attentivement, parce que tout le monde ne surveille que ça. Le Nasdaq, lui, il prend de l'avance, hein. là aussi, il avait son range serré, et ben il est sorti par le haut, euh, merci à Apple merci les tags qui finalement ont sorti des plutôt bon résultat, c'est assez paradoxal finalement quand on revient sur la théorie des taux puisque finalement on dit que des taux qui baissent seraient favorables à la tech, on vient de nous dire lors du meeting de la Fed que bah, les taux ne sont pas prêts de baisser, mais on s'en fout, c'est pas grave, la tech continue à monter ce qui nous amène donc à notre indicateur euh, avancé euh, le semi-conducteur index euh, qui, avait, qui lui aussi est dans un range mais depuis bien plus longtemps euh, ça laisserait supposer que le reste pourrait rester encore un petit peu serré dans un range mais est-ce que lui va être capable de revenir casser à la ces prochains temps euh, il est probable qu'il faille attendre jusqu'au résultat de Nvidia pour les voir un peu plus clair Intel nous avait bien aidé mais ça n'a pas suffi AMD a déçu un peu donc on est un peu collé en bas du, euh, en bas du range et il va falloir qu'on arrive à redémarrer pour pouvoir sortir par le haut pour l'instant on s'interroge je commencerai à être méga bullish quand on sortira vraiment des 3140 sur le Sox. Dans les valeurs de la semaine qu'il faudra retenir, qu'il faut retenir, on a en tout cas eu les chiffres de Logitech qui ont annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 17% à 4,54 milliards, sauf erreur. Grosso modo, chute des ventes, bien sûr, c'est pas une surprise, mais par contre, les confirmations, comme quoi les objectifs restent constants, donc ça, c'est toujours rassurant, on sait bien qu'en ce moment, on aime bien quand on est rassurant sur l'avenir, donc le management s'est montré rassurant et ils ont bien expliqué que finalement dans le ralentissement de la période post-Covid et eh bien ils sont quand même devenus plus gros même si tout a maigri c'est-à-dire que les autres ont maigri beaucoup plus donc ils restent quand même des plus gros leaders qu'avant dans le secteur, dans leur secteur à eux qui est donc le, les périphériques informatiques et donc ça, ça a beaucoup plu au marché parce que finalement on aime bien les gens qui sont un peu plus euh, enveloppés semble-t-il, en tout cas sur les marchés financiers et puis derrière, et eh bien le titre a beaucoup, euh, extrêmement Bien performé. Alors vous voyez la performance de la semaine sur Logitech, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en analyse technique, hein, explosion sur les chiffres des résultats, sur les résultats, on passe de 49-49 à 57, très très bonne semaine pour euh, le, la société technologique suisse, euh, pourvu que ça dure, mais en même temps c'est un peu difficile aussi d'imaginer qu'il y ait des monstres catalystes. AMS Osram a publié ses chiffres également, alors on va faire simple, c'est des chiffres... La baisse de son chiffre d'affaires est de 25%, c'est une catastrophe, grosse déception, euh, pas de commentaires très positifs, bref, le titre était sous pression. Euh, ça devient un petit peu le serpent de mer. On a toujours des espoirs, mais il n'y a que des espoirs et jamais bien grand chose de concret qui se montre ou qui se démontre chez AMS. Euh, le titre parle de lui-même, le graphique parle de lui-même, pardon, si vous regardez comme il se présente. J'avais fait des, des dessins à l'époque que j'ai laissé. Euh, ben, vous voyez clairement que la crainte était de casser cette tendance à la baisse, cette tendance qui a été cassée à l'époque, cette espèce de triangle que l'on a, a ici eh bien, on a cassé ce triangle, et depuis depuis les 7,80, 7,40, 45, eh bien, on ne fait que baisser, et avec les chiffres de cette semaine, les choses se sont encore accentuées, euh, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de Never Catch Falling Knife. Bof, c'est ainsi que l'on peut décrire les résultats de Geberit cette semaine, bof, rien d'extraordinaire, visiblement, les gens ont toujours besoin de sanitaires quand ils construisent leur maison, mais les chiffres étaient... Pff, un non-event sur l'annonce, le titre a baissé mais l'un dans l'autre, quand on regarde le graphique, eh bien on a l'impression qu'ils s'en sortent pas trop mal, il faut surtout retenir encore une fois que là aussi ils ont annoncé des, baies, des objectifs plutôt constants pour le reste de l'année, donc on est plutôt rassuré, ça se représente assez bien sur le graphique. D'ailleurs sur le graphique, quand on le regarde euh, clairement, j'ai presque l'impression qu'on est en train de se préparer gentiment une espèce de coupole, comme ça, euh, il faudra surveiller, si ça continue dans cette direction, je ne serais pas étonné de voir euh, Gaberit repartir à la hausse, c'est pas le titre le plus sexy de la planète, hein, bien sûr, mais en même temps, il délivre toujours, c'est pas là-dedans que vous aurez des, des, des surprises euh, à, à la tech américaine, mais l'un dans l'autre, je pense que le graphique est plutôt bien disposé, donc à garder à l'œil, parce que pour l'instant, ça fait partie de ces graphiques, que quand je les observe, quand je vois ce genre de configuration, euh, je peux pas toujours expliquer pourquoi fondamentalement il faudrait acheter, mais en général Généralement, ça finit plus haut. L'Andy Gear, on n'en parle pas toujours, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, meilleure copie que prévu pour le résultat de 2022. Augmentation du dividende, bref. Pas mal de bonnes nouvelles, pas mal de positivisme et euh, résultat derrière, et eh bien le titre il fait euh, « Kaboom ». Quand on voit ça, et eh bien oui, c'est ce que j'appelle euh, « Kaboom ». Vous voyez euh, sur l'annonce des chiffres, vous avez un titre qui part à 72, qui monte à 81 et qui est vertical. Euh, je pense qu'il y avait quand même pas mal de short covering, euh, mais voilà, c'est un titre qui est un peu euh, délaissé. Mais l'un dans l'autre, quand on voit la performance, là aussi, on voit qu'on est en train de faire une grande, 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 grande phase de « Recovery ». Et si on arrive à passer au-dessus de cette zone des 81 qu'on retrouve également ici, hein, c'est exactement le même point en termes de reversal avant la baisse qu'on a eu au mois de janvier 2021 euh, si on arrive à passer au dessus il hmm, y aura des gaps à aller combler alors je ne vais pas en train de me dire qu'il faut acheter ici pour jouer les 20 derniers pourcents mais c'est plutôt rassurant et les commentaires étaient enthousiasmants en tous les cas autrement on a encore Stroman qui a vu ses recettes stagner mais plutôt positif et plutôt encourageant pour la suite donc ça se passe plutôt pas mal pour Stroman. vous voyez que la reconstruction de Stroman, là aussi son mauvais jeu de mots par rapport aux dents est plutôt positive un hein, croisement de moyenne mobile des 50 jours ici, la tendance de fond est bien établie, donc je pense que pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement long terme sur cette thématique là, euh, je pense que les achats sur le bas du range pour jouer l'ascension euh, continue sera pas mal, avec un point de sortie en coupant, si jamais on venait à casser cette tendance aussi hein, c'est assez facile ou assez... Euh Prudent, rationnel à jouer. Et puis alors Swisscom qui a publié des résultats, grosso modo conforme aux attentes. Euh, bénéfice net en recul de 1,1% à 442 millions de francs suisses. Et puis alors surtout à l'intérieur des chiffres, ce qu'il faut retenir c'est que les gars ils ont annoncé qu'ils excluaient pas de relever les prix à l'avenir, les prix des communications téléphoniques. Euh, je sais pas si vous avez déjà comparé le prix d'un abonnement Swisscom avec le reste du monde je suis même encore surpris que Swisscom ne nous file pas des lingots à chaque fois qu'on paye une facture tellement sa chère et tellement c'est... Euh... Dire... En tout cas, en comparant le reste du monde, eh bien eh c'est franchement franchement gonflé de venir dire qu'ils vont encore monter les prix sur les abonnements Swisscom qui sont déjà une ligne de Pff, catastrophe pas le droit de dire le mot, mais ça me démange un tout petit peu, voilà, donc en gros, Swisscom a publié des chiffres corrects, rien d'extrêmement sexy, le titre, il n'y a même pas la peine de regarder le chart, il est toujours sur sa tendance haussière, c'est un peu l'ennui exprimé sous forme graphique, et bah ça va plutôt pas mal, un peu mieux pour eux que pour le montant des factures de leurs clients autrement on terminera avec la salade des news du jour, on retiendra tout d'abord les bons chiffres d'Adeco, mais le titre était un peu sous pression à cause des nouvelles sur Power qui étaient un peu moins bonnes, le problème avec Adeco, c'est qu'ils sont toujours connectés et corrélés avec ce que se passe sur les résultats de Power, donc ils profitent jamais des bonnes choses et jamais des mauvaises choses enfin aussi, surtout des mauvaises choses on va dire et donc du coup c'était un petit peu plus compliqué à cause de ça, mais globalement si on regarde les chiffres bruts, c'était pas mauvais. Chez Swissray les chiffres étaient ok, en attente en ligne, pas de problème, rien à dire de ce côté-là, il n'y avait pas vraiment de réaction sur le marché, mais suisserait à mon avis, ça reste toujours un gros payeur de dividendes. Aujourd'hui, vaut mieux euh, avoir des obligations suissesre ou des actions suissesre pour encaisser le dividende plutôt qu'avoir euh, de l'OAT français vu qu'elle étaient downgradeées par Moody's. Et puis, chez Swiss Life, euh, alors vous inquiétez pas, c'est la pire performance de la semaine, mais ne vous inquiétez pas, ils ont juste détaché le dividende. Aujourd'hui, après détachement du dividende, vous avez un rendement de 5,11% sur le titre et vous avez une tendance qui est parfaitement établi. Pour ceux qui font de l'investissement long terme et qui veulent prendre des dividendes, regardez-moi cette assurance. Achetez-en un peu et oubliez-la. Revenez me voir dans 5 ans avec les dividendes que vous aurez encaissés et avec la performance sous-jacente qui aura forcément été avec. Puisqu'on le sait aujourd'hui, visiblement, et les marchés ne baisseront plus jamais. Et puis on terminera aussi avec euh, Burkart Compression qui a annoncé de très bons chiffres. Et puis Dufry qui a récupéré un crédit supplémentaire de 50, 280 millions de francs suisses pour continuer à se développer. Voilà, grosso modo, tout ce que l'on pouvait dire, ou presque tout ce que l'on pouvait dire de bien ou de mal sur les marchés financiers en Suisse et dans le monde, à notre connaissance. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse en français parce qu'il y aura encore plein 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 d'autres vidéos comme le Swiss Bliss, comme le Morning Bull Live comme les vidéos de Monsieur Vincent Gann et puis d'ici là moi je vous retrouve comme je vous ai prévenu je ne serai pas là lundi matin pour le Morning Bull mais on se retrouve bien sûr mardi matin en pleine forme pour une nouvelle semaine qui je n'en doute pas sera passionnante sur les marchés financiers passez un excellent samedi un excellent week-end merci d'avoir été avec moi et à bientôt bye bye